1: 提起萍乡的历史啊，无法忘记的是革命年代中的那些红色的记忆。嗯、从一九零六年的孙中山领导的同盟会在平乡浏阳李陵举行了声势浩大的平乡李起义开始，平乡人民就一直走在革命队伍的前列。系啊，喺呢度嚟讲咧，革命斗志新进火全啊，薪火相传。咁而绵延不绝，革命志士舍生取义，前仆后继，留下咗大量嘅红色历史遗迹同革命。文物，我哋今日当中嘅中国彩风就跟随记者走进萍乡，去感受嗰个年代留低嚟嘅传说。萍乡位于江西省西部，处于湘赣文化交界处，历史上有“无头楚尾”的说法。现辖芦溪县、上栗县、莲花县和安源区。据说来萍乡旅游的人当中，百分之七十都是湖南人。从而又被称为长沙的后花园，而萍乡当地赶时髦的人买衣服都会去长沙。据萍乡人流传，当年楚昭王渡江时，江中飘来一物，又红又圆，大小如斗。孔子告诉他，这是平时只有称霸的人才能获得。于是楚昭王将自己得到平时的地方称为萍乡，也就是平时之乡。而在近代中国的历程中，萍乡则见证了一段非同一般的历史。也正是从这里开始，中国革命开始真正取得果实，走向胜利
2: 。哎，你们这边要稍微注意一下哈，他这过车，小火车啊。哎哎，已经有一千多米了，已经挖了，一百多年
0: 了。找工人谈话了，都是原来就是没有走路原是走路，原来就是走路、哦、没有
2: ，原来没有这个车了，就是那个东西那个
0: 拖上来呀，是、这个拖上面的、嗯，没看到那个拖。都是走下去，走下去跟工人说话
1: 。今天，如果你来到江西萍乡安源煤矿的主入口总坪巷，仍然可以看到矿工们坐在矿车里，有条不紊的进进出出。这座百年煤矿仍然在贡献着地底的黑色黄金。它的特别之处在于，过去的这一百年，这里出土的不仅是煤炭那么简单。
0: 江西萍乡安源煤矿，中国工人运动的策源地，秋收起义的主要爆发地，也是中国近代煤炭工业化程度最高的煤炭基地之一。安源煤矿。创办于1898年，在洋务运动的背景下，清末游船大臣官商盛宣怀为解决汉阳铁厂燃料之需，引进外资和西方先进采矿技术，开发安源煤田，开凿总坪巷，修建朱坪铁路。1906年，陆河矿相继完工投产，成为中国最早采用机械生产。运输、洗煤、炼焦的煤矿，实为中国十大厂矿之一。安源煤矿的正式称呼，当时正是萍乡煤矿
1: 。在今天的安源煤矿纪念馆，这一段历史被清晰地记录了下来
2: 。请看这一位，张之洞，他是当时的湖广总督，河北南皮人，死后谥号文襄。这位呢是盛宣怀，江苏武进人，曾任过清朝的工部左侍郎和邮传部大臣等职。一八九零年，张之洞首先在汉阳创办了大型近代钢铁厂——汉阳铁厂。为了解决汉阳铁厂冶炼煤焦供应不足和质量不稳的问题，汉阳铁厂督办盛宣怀于一八九八年在萍乡创办了萍乡等处煤矿总局，简称萍乡煤矿局
1: 。大家请
2: 看，这就是一九零七年萍乡煤矿建成时的一张珍贵的历史照片。当年的安源烟囱林立，工厂密布，一派近代工业生产兴旺的景象。一九零八年，由湖北的汉阳铁厂和大冶铁矿，以及萍乡的萍乡煤矿呢，共同在上海组建了汉冶萍煤铁,铁厂矿股份有限公司，简称汉冶萍公司，并在东京、北京、伦敦分别设立了事务所。这边呢，是一八九九年动工修建了专运煤的株萍铁,铁路，全线设有萍乡、老关、醴陵、株洲四个大站，全长九十公里，共耗银二百九十三万两。时任萍乡煤矿矿长李寿全曾这样评价张之洞和盛宣怀对萍乡煤矿的发展所起的重要作用：萍乡煤矿肇于南萍乡国张文襄公，而成于皮林公宝盛世王之手。建成后的萍乡煤矿是生产技术设备十分先进的近代企业，拥有成套的采煤、炼焦、水路运输等设施设备。大家身后的就是周边铁路当年使用过的钢轨和弯轨机，这边呢则是一九二一年由萍乡煤矿自己制造的以蒸汽为动力的往复式水泵。
1: 但是在工业发展创造财富的同时，煤矿里的生活却是另外一番途径，黑暗和不公从一开始就伴随着普通矿工，也成为星星之火的发始。在某种程度上，作为中国最早的近现代企业之一，安源煤矿是当时的中国从农业社会向工业社会转型的一个缩影。在这个社会转变中，与农村联系最多的煤矿产业工人的命运成为了独特的样本。安源路矿工人在二十世纪二十年代曾经是全国企业中数量最多的，他们有光荣的革命传统，先后参加过同盟会组织的反清起义，支援过北伐战争，还有很多工人参加了红军，并成为高级将领。而这一切都从。最初的压迫开始
2: 。安源工人大多数来自于湖南、湖北、江西等地的破产农民，他们每天工作十二小时以上，工资呢却只有二角值的三角。当时在矿上任职的德国矿师赖伦，每月工资的高达二百英镑，折合银元两千一百二十元，是工人月平均工资的二百六十五倍。他离职后，每年领取所谓的赡养费，仍高达四百八十英镑，折合银元五千零八十八元，是工人年平均工资的五十三倍。当时矿上的总监工王洪清每月克扣工人工资三千余元，超过了他挣工资的七倍。矿局在安源设有炮台，还有法庭和监狱，运用跪眉币、戴木枷、系木马等十几种刑法来迫害工人。这边呢是滨江煤矿井口总平号的复原陈列，下面我们走进矿道，体验一下工人当年下矿子的感觉。这边是由四川美术学院王光怡等师生创作的大型民宿群。它反映的就是当年安源工人在井下劳作以及反抗斗争的情景。大家可以看到，在黑暗潮湿的环境下，工人们正在辛勤地劳动着。他们没有衣服穿，身上只围着一块三尺长的布。这块布呢，有几种用途：包头、围身、洗澡。井下有的巷道很矮，工人们只能侧躺着挖煤。挖出来的煤全靠人工托运。井下有的巷道很陡，工人们只能把煤顶在头上运出来。很多工人因为劳累过度而被活活摔死。就往这边。少年进探蓬，老来背竹筒，病了赶你走，死了不如狗。这首歌谣非常的简单，但反映的就是工人们当时苦难的生活。哪里有剥削有压迫，哪里就有反抗有斗争。面对着重重压迫，安源工人进行了多次的自发斗争，其中最著名的就是1906年12月由孙中山创立的同盟会在萍乡、浏阳、醴陵等地发起的平流醴起义。其他这张平流醴起义的形势图，安源呢是当时计划中的根据地，这边呢则是起义的爆发地——上栗的麻石街。当时的《上海时报》也报道了安源有六千多工农群众准备参加这次起义。平流里起义呢，沉重地打击了清朝政府及帝国主义
1: 。麻石街、平流里，第一次翻身的尝试却没有成功
2: 。有的工人呢被赶出了矿山，有的被关进了牢房，还有的甚至被残忍的杀害。苦难深重的安源工人日夜盼望能找到一条翻身解放的光明道路
1: 。毛泽东去安源。萍乡由此铭刻在中国的历史上
2: 。这是毛主席当年来安源时住过的地点，八方井四十四号。毛泽来安源呢，是考察了总平号锅炉房，还需工人餐宿处清尝工人饭菜，同席工人提问
1: 。魅力萍乡，寻找红色记忆。光绪三十一年，也就是公元一九零五年，湖南发生水灾，官僚豪绅趁机哄抬米价，饥民载道。第二年，同盟会会员刘道一等从日本回到湖南联络会党，宣传同盟会纲领，确定了江西萍乡、湖南浏阳、黎陵三处同时发动起义。萍乡方面以安源煤矿矿工数千人为主力。十二月初，起义爆发，各路起义军遍布附近几县，在几天内的时间占领麻石、文家市、上栗市等重要市镇，推举会党首领龚春台为起义军都督，发布中华国民军起义檄文，以同盟会的正纲为号召。面对蓬勃发展的起义，清政府十分惊恐，即令湖广总督张之洞、两江总督端方。湖南巡抚岑春轩调集湘、鄂、赣、苏四省军队及地方驻军，义勇共五万人前往围剿。美国、英国、德国和日本也各派出了军舰闯入长江，对起义军进行恐吓。起义军凭着手中极其简陋的武器，顽强抵抗，多次打败清军。但是由于起义军互不同属，领导不利。奋战月余之后，便被清军各个击破，惨遭失败。刘道一、蔡少南、萧克昌、廖书宝等首领数十人牺牲。刘道一也成为留日学生中因为反清革命被杀害的第一人，也是同盟会会员中为革命流血牺牲的第一个烈士。尽管平流里起义是同盟会成立后发动的第一次大规模的武装起义，是太平天国以后中国南方爆发的一次范围最大的反清革命斗争，也是辛亥革命的一次重大预演，但是对于萍乡的煤矿工人来说，真正翻身解放的光明道路，他们仍在等待
2: 。工人们的反抗由于没有无产阶级政党的领导呢，是以失败而告终。有的工人呢被赶出了矿山，有的被关进了牢房，还有的甚至被残忍的杀害。苦难深重的安源工人日夜盼望能找到一条翻身解放的光明道路
1: 。走在安源煤矿纪念馆里，你可以看到一幅著名的油画，尽管它进行了艺术夸张，围绕画作和画家本身也有无数的争议。但是它可能仍然是有关毛泽东的最著名的一件艺术作品，甚至也是世界上印数最多的一张油画
2: 。这边呢就是著名的油画《毛主席去安源》，它的原件也是在博物馆保存。当时它的作者呢还是中央美院的一名学生。这幅油画后来是遭到了拍卖，然后卖了六百多万美
0: 被谁拍的
2: ？作者拍的
0: 。啊，作者拍的。现在在这里是玩这
2: 个画？它不是原件在这，它是画的第二幅。
1: 为了记录一九二一年十二月毛泽东第一次到安源路况考 察， 一九六八 年， 刘春华在多家报纸发表了这幅油画。画面 中， 青年毛泽东身穿蓝色长 衫， 右手执红色油布伞。然 而， 毛泽东去安源的过程远远没有艺术创作中的那般超然。中共一大后，各地相继成立中国劳动组合书记部分部，毛泽东任湖南分部主任。他领导的中共湖南支部遵照中央精神，把工作重点放在了领导工人运动方面。1921年底到1923年初，毛泽东四次到安源，实际情况并不如油画上所表现的。